0: Guten Abend. Ja, was war ein Empfang? Das ist, doch, das ist doch ein super Empfang. Äh, Mohammed ist schon, äh, hat sich hier schon so ein bisschen in die Ecke verkrochen. Nein, Quatsch. Das ist, das ist dein Applaus. Ähm, also, erstmal herzlich willkommen aus dem OYUN in Berlin-Neukölln. Wir übertragen gerade live bei RBB Kultur. Deswegen auch nochmal so ein bisschen ein paar Hinweise für die Zuhörerinnen, äh, damit sie wissen, wo sie hier gerade gelandet sind. Äh, wir sind hier mitten in Berlin und. Ja, es gibt einen besonderen Grund, warum wir heute hier sind, warum Sie das hier hören können und warum jetzt auch dieser Jubel hier ist, weil wir hier so viele Menschen äh, sitzen haben vor uns, die wir anschauen, die fröhlich sind und äh, die äh, sich freuen, hier heute da zu sein, weil wir sind hier zu einer sehr besonderen Buchpremiere. Ja, und äh, ein kurzer Hinweis, weil wir natürlich heute über sehr, ja, wie soll ich sagen, konkret werden und sehr explizit reden werden, das werden Sie dann alle merken. Dieser Hinweis richtet sich besonders an unsere ZuhörerInnen, falls sie vielleicht gerade zusammen mit ihren Kindern vor dem Radio sitzen. Ich wollte es auf jeden Fall gesagt haben. Denn der Buchtitel ist schon eine ziemliche Aufforderung, Habibi. Also, let's talk about sex, Habibi. Ähm als ich damals das Inhaltsverzeichnis gelesen habe, dachte ich, ähm, ja, so Schwanzvergleich, Haram-TV, Masturbieren auf Islamisch, mehr Gleit geht bitte, Bunga Bunga, der coole Salafist. Da dachte ich schon so, oh ja, so Holla die Waldfee, mal sehen, was kommt. Und Schuld daran, an diesem tollen Buch ist unser Autor hier und sein neues Buch, was diese Woche im Piper Verlag erscheint. Und jetzt möchte ich nochmal einen richtig fetten Applaus für Mohammed Amjahit hören. Wir klatschen einfach die ganze Zeit durch, weißt du? Genau. Der Hund, der Hund hier vorne ist auch ganz begeistert, der hat auch schon gewedelt, das ist sehr schön. Ähm Mo, ähm, vielleicht ganz kurz für die, die dich nicht kennen, ähm, auch im Radio, damit sie vielleicht kurzen Einblick bekommen, wer Mohammed Amjahid ist und ähm, deine Arbeit. Du bist freier Journalist, Autor, Politikwissenschaftler, Anthropologe und ähm, was ich mich damals gefragt habe, als du mir dein Buch vorgestellt hast, ähm, weil du hast ja deine letzten zwei Bücher, Der weiße Fleck und Unterweißen, da sezierst du ja Alltagsrassismus, White Privilege und so weiter und am Anfang deines dritten Buches jetzt erzählst du, dass du deine ersten beiden Bücher schreiben musstest. Und dein drittes Buch, Let's Talk About Sex, Habibi, war dir ein Bedürfnis,
1: es zu schreiben. Aber was war jetzt hier anders? Ich war einfach in so einer geilen Phase als Autor und wollte irgendwie was anderes machen. <lacht> nee, ähm, also im Sinne von, ich musste... Äh, ich wollte natürlich auch die ersten beiden Bücher unter Weißen und der Weiße Fleck schreiben, aber als rassifizierte Person in Deutschland und als Journalist, der genau zu diesen Themen, zu Polizeigewalt, zu Rechtsextremismus, zu Kolonialismus äh, recherchiert, musste ich das einfach schreiben, äh, um gut am Ende des Tages einschlafen zu können. Äh, und das ist das Buch, würde ich sagen, ähm, dass ich äh, unbedingt schreiben wollte, also ich hatte diesen Drang einfach, äh, die Perspektive umzudrehen und nicht mehr nur auf die armen weißen Deutschen einzuhauen. Also die kommen hier auch ein bisschen vor, natürlich, also sonst wäre das unfair. Aber die Perspektive umzudrehen <lacht> und ähm, mal die vermeintlich anderen in ihrer Lebensrealität zu äh, beschreiben. Und dann habe ich mich gefragt mit ähm, meinem Verlag Piper, wie kann man eigentlich ein breites Publikum dazu bringen, sich für den Alltag von Menschen in Nordafrika zu interessieren. Und wir sind ja alle so ein bisschen voyeuristisch veranlagt als Menschen. Und so kam die Idee eigentlich zu Let's Talk About Sex, Habibi, zustande.
0: Ja, das ist so ein ungetrübter Blick in, das Schla in die Schlafzimmer. Nordafrikas. Also über die Themen, die du angesprochen hast, werden wir auch nochmal reden, auch Kolonialismus, aber eben auch über die etwas positiveren Themen. Ähm, vielleicht nochmal kurz bevor du deine erste Passage liest, weil darum geht's ja. Wie geht es dir?
1: Ich bin etwas aufgeregt. Ich habe aber gelesen, dass aufgeregt sein den Spaßfaktor durchaus auch erhöhen könnte. <lacht> Und deswegen ist es an sich jetzt gar keine so schlechte Sache. Ich hoffe, du bleibst cool äh, heute mhm. Abend. Äh. Äußerlich. <lacht> ähm, aber es ist für mich tatsächlich auch einfach eine sehr aufregende Zeit, hier so viele Leute zu sehen. Und ähm, vor dem Radio vielleicht auch sehr viele Leute, die uns mhm. jetzt zuhören, äh, nachdem ich jahrelang diesen Text einfach mit mir herumgetragen habe. Äh, mal gucken, ob die Leute danach auch noch jubeln. <lacht> das geben mir Zeit. Ich gebe mir ähm, Mühe
0: suchen. Auf jeden Fall. Ähm, also schön, dass Sie eingeschaltet haben bei rbb Kultur und schön, dass ihr hier heute da seid, so zahlreich. Also ich meine, wir, ne? also in den Zeiten äh, ist das ja auch nicht immer so selbstverständlich und wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Und ich würde jetzt einfach mal abgeben an dich, dass du einfach deine erste Passage
1: liest. Okay. Wir sind alle gespannt. So. <lacht> In unserer Straße in Mecknes gab es jahrelang ein Phänomen. Die Nachbarin, mit der sich meine Mutter gut verstand und die in einer beengten zwei zimmer Erdgeschosswohnung mit ihrer Familie lebte, schickte ihren kleinen Sohn im Kindergartenalter jeden Donnerstagabend zu uns rüber. In der islamischen und jüdischen Zeitrechnung beginnt der Tag mit dem Sonnenuntergang. Also handelte es sich eigentlich um Freitag, aber das ist hier nicht so wichtig. Mir fiel nach einigen Monaten dieses Muster auf, dass der Nachbarsjunge einmal pro Woche bei uns abhing. Ich beschwerte mich irgendwann bei meiner Mutter. Ich war in der Pubertät und mochte die kleine Nervensäge in meinem Zimmer nicht. Als der hyperaktive Junge aus dem Alter raus war, dass er unbedingt beaufsichtigt werden musste, sah ich ihn, er war da schon in der Grundschule, jeden Donnerstagabend vor der Haustür seines Elternhauses spielen. Manchmal wurde ihm langweilig oder er musste plötzlich auf Toilette oder bekam Hunger. Dann klopfte er an die eigene Haustür, brüllte sein Bedürfnis lauthals in unsere Straße, rief nach seiner Mama, aber niemand machte ihm auf. Meine Mutter murmelte bei diesem ohrenbetäubenden Geschrei eines Donnerstags nur trocken ihr bekanntes Schlagwort. Seine Eltern, Sexy Baxi. Und tatsächlich passte ihre Analyse wieder mal wie Arsch auf Eimer. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn kurze Zeit später ging die Tür auf, der Vater, ein Taxifahrer, stieg nach getaner ehelicher Wochenpflicht mit Frau und Sohn und mit Eimern und großen Taschen bepackt in sein türkises Taxi. Ein bis zwei Stunden später parkte die Familie dann geschrubbt und wohlriechend für den heiligen Freitag wieder in der Straße. Donnerstag war bei den Nachbarn also Sexabend. Das Kind musste aus Platzmangel während der heißen Phase vor die Tür. Dieses Timing war auch praktisch, denn die anschließende große Waschung im Hammam bereitete gleichzeitig aufs Freitagsgebet vor. Von den Frauen des Propheten Mohammed ist überliefert, wie sich der Gesandte Gottes nach dem Geschlechtsverkehr rituell gewaschen haben soll. Nach dem Sex sind für gläubige Muslime daher folgende zehn Hygieneschritte zu beachten. Ich lese sie jetzt sehr langsam vor, wer mitschreiben möchte. <lacht> Wir sind ja hier in Neukölln. Erstens, die gute Intention, sich von den Überresten des Geschlechtsverkehrs und damit auch für Allah zu reinigen, sich bewusst auf die rituelle große Waschung einzulassen, die Reinheit im Kopf, wenn man so will. Zweitens, die große Waschung beginnt mit dem Spruch im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Drittens, die Hände dreimal gründlich reinigen, indem man sie unter fließendes Wasser hält und zwischendurch reibt. Viertens, die Genitalien gründlich waschen mit Seife und Wasser, sie von den eigenen und allen ausgetauschten Körperflüssigkeiten von außen und in den Zwischenräumen befreien. Fünftens, es folgt die rituelle kleine Waschung wie für das alltägliche Gebet. Unter anderem Füße, Gesicht und Arme werden dabei mit klarem Wasser gereinigt. Sechstens, die Haare waschen bis zu den Haarwurzeln und der Kopfhaut. Siebtens, den ganzen Körper mit klarem Wasser abspülen. Es darf dabei keine einzige Stelle ausgespart werden. Achtens, den ganzen Körper schrubben und ein Peeling durchführen. Einige NordafrikanerInnen übertreiben es mit dem Schrubben, nutzen einen sehr groben Peelinghandschuh und schädigen dabei ihre Haut. Neuntens, die Füße noch einmal extra waschen. Don't ask me why, der Islam kann eine sehr detailverliebte Religion sein. Und das ist nun mal so überliefert. Zehntens, Männer sollten ihren Bart, wenn sie einen haben, extra mit Wasser ausspülen. Man weiß ja nie, wo der vorher so war. Damit diese große Waschung nötig wird, muss man noch nicht mal Sex gehabt haben. Bei Menschen mit Penis reicht ein bisschen Präakulat, bei Menschen mit Vagina, wenn es untenrum feucht wird. Der Prophet legt großen Wert auf Hygiene und so entwickelte sich in muslimisch geprägten Ländern eine ausgedehnte Badekultur, die in den beengten Wohnungen jedoch oft nicht ausgelebt werden konnte. Deswegen findet man in alten wie in neuen Wohnvierteln großzügige, großzügige Hammam-Anlagen, wo das Peeling auch mal vom sogenannten Kassal oder der Kassala übernommen wird. So werden die Bediensteten im Hammam genannt, die die Besucher innen schrubben und massieren. In den Altstädten, den Medinas, sind die Hammams kleiner. Dort sind morgens die Männer, nachmittags die Frauen dran. Bevor sich die Frauen waschen, schrubben sie aber erst das Badehaus gründlich. Eine urban Legend besagt nämlich, dass mal eine Jungfrau nach den Männern in den Hammam begab, sich auf den Boden setzte und schwanger wurde, Sperma überall. Der kleine So es wird explizit und das ist erst der, der kleine Sohn unserer Nachbarin ging, bis er zu alt war, mit seiner Mutter in den frauen Frauenhammam. Wer zu alt dafür ist, wird von den Hammermitarbeiterinnen mitarbeiterinnen und den Besucherinnen entschieden. Naive Jungs sind erst mit zehn oder elf Jahren zu alt. Jene, die sich schon informiert haben, können mit sieben rausgeworfen werden. Beim besagten Nachbarsjungen haben sich die Frauen irgendwann beschwert, weil er ihnen eindeutig auf die Genitalien und Brüste starrte. Während die Frauen untereinander eine radikale Freikörperkultur leben, so wird es mir zumindest beschrieben, sind bei den Männern meist nur die schrumpeligen Senioren splitterfasernackt, leider. Sie sind zu alt, um sich über die Konvention des Anstands den Kopf zu zerbrechen. Ich war immer nur mit meinem Vater im Hammam, meistens samstags. Dann, wenn alle anderen Männer bereits geschrubbt ins familiäre Wochenende gestartet waren, war das Badehaus etwas leerer. Auch weil wir eine eigene Dusche zu Hause hatten, konnten wir bis Samstag warten. Meine Schwestern erzählten mir Horrorgeschichten aus der Frauensektion. Eine Kessala soll große Brüste gehabt haben, mit denen sie die jungen Mädchen und Jungs auf dem Boden fixiert haben soll, um sie in Ruhe mit dem schmerzvollen Peelinghandschuh abschruben zu können. Die Kinder sollen geschrien und geweint, die Mütter die fanatische Kessala angefeuert haben. Der tiefsitzende Schmutz einer ganzen Woche, der in der heimischen Dusche oder bei der Katzenwäsche nicht entfernt werden konnte, musste nun mal weg. Ich konnte auf diesen Next-Level-Folter-Frauen-Hammam verzichten. Mir reichte als Kind, dass ich in unserem Stammbadehaus an der Moschee vom tatrigen Tuhami rangenommen wurde. Das war der älteste Kassal im Hammam. Er schlafte mich jedes Mal an den heißesten Punkt des mit Holz befeuerten Badehauses und befahl mir, mich auf den Rücken zu legen. Zuerst widmete er sich meinem Gesicht, den Ohren, meinen Armen, meinen Achselhöhlen, meiner Brust und meinem Bauch. Mein Vater lag neben mir und genoss das Peeling, während ich ihn den Tränen nahe, nur ungläubig anstarrte. Dann, bevor ich mich auf den Bauch drehen durfte, damit Tohami an meinen Rücken, mein Gesäß und die Waden herankam, folgte der schlimmste Part dieser Zeremonie. Während ich noch auf dem Rücken lag, säuberte Tohami meine Schenkel und Füße. Dafür platzierte er seine Knie links und rechts von meinen Armen, spreiste seine Beine, um mich zu blockieren und ließ dabei seine enormen Hängehoden wenige Zentimeter über meinem Gesicht baumeln. Manchmal hatte er labrige Boxershorts an, mit riesigen Löchern, so als hätte er sie im Erotikshop gekauft. Dabei waren die nur ausgeleiert und uralt. Ich weiß noch genau, wie mir einmal Tropfen von seinen durch das Badewasser feuchten Hoden auf mein Gesicht fielen und ich um mein Leben schrie. Meine Beschwerde hallte durch das große Badehaus und schreckte alle auf. Mein Vater erklärte ihm, dass ich empfindlich sei. Und der gute Tuhami doch aufpassen solle, wo seine Dinge hängen würden. Alle Männer lachten. Ich fand das Ganze gar nicht lustig.
0: Vielen Dank. Also hier vorne... Äh Konnte Ich schon die diversen Reaktionen merken, ähm, dass wir, glaube ich, alle mit dir mitgeleitet haben, als du die Passage jetzt ähm, vorgelesen hast. Die ja, haben kann... mich doch
1: ausgelacht. Ich hab's doch... <lacht> ähm, äh,
0: gehst du noch ins Hammer? Kannst du da noch hingehen? Ich liebe hammer ah, Okay, alles klar. Also du hast es ich mein,
1: aufgearbeitet. Ich habe es aufgearbeitet. Ich glaube, als Kind ist es nochmal eine ganz andere Erfahrung. Ja, vor allen Dingen so, ne? Ja, vor allen ja. Dingen so. Ähm, und jetzt kann ich eigentlich gar nicht genug davon bekommen. Ah
0: ja, okay.
1: Ja, also wenn Sie,
0: äh, zu, liebe Zuhörerinnen, jetzt eingeschaltet haben, äh, Sie sind immer noch bei RBB Kultur. <lacht> <lacht> Es geht, wir haben hier heute ein sehr schönes Buch, was wir vorstellen, Let's Talk About Sex Habibi und ja, wir sprechen über sehr explizite Dinge, aber auch über sehr ernste, die noch kommen werden, aber vielleicht ganz kurz am Anfang, jetzt nach dieser Passage am Anfang, Sexy, Bexy, was geht uns eigentlich die Schlafzimmer der Menschen an?
1: Das ist, glaube ich, meine Art und Weise, so mit Stereotypen äh, und Vorurteilen aufzuräumen. Was mir auch wegen meinen ersten beiden Büchern sehr oft auch begegnet ist, dass viele Menschen in Europa, auch in Deutschland, eine sehr explizite Meinung zu den vermeintlich anderen haben. Mhm. Ähm, und jetzt mit diesem äh, Thema gesprochen... Entweder haben Nordafrikanerinnen überhaupt gar keinen Sex oder sie haben nur Sex und können nur daran denken. Also irgendwie stimmt ja dieser Diskurs irgendwie nicht. Und deswegen wollte ich einmal quasi über dieses Thema, hoffentlich mit Humor, ähm, ich weiß nicht, ob er dann bei den Leserinnen dann ankommt, halt an das Thema heranführen äh, und ähm, so eher lustige Passagen erzählen, aber dann auch ähm, sehr äh, ernste Passagen die später vielleicht auch heute Abend kommen, den Menschen hierzulande auch näher bringen. Weil für mich das einfach ein großes Anliegen ist, ähm, schlicht die Lebensrealität der Nordafrikanerinnen in dem Fall ähm, ja, abzubilden, zu mhm. illustrieren. Und dann mit den Menschen auch darüber in ein Gespräch zu kommen. Also ich, ich weiß nicht, ob es hier Eltern gibt. Also manchmal rührt man ja in den Brei so ein paar Dinge, die die Kinder dann nicht wollen, so Brokkoli oder so, keine Ahnung, aber ich habe versucht halt so ein paar Infos dann in diesen Brei dann zu rühren und hoffentlich ähm, darüber halt einen anderen Diskurs auch über die Region hinzubekommen, weil ich bekomme so oft die ähm, Perspektive, dass ich ja bitte zurück in die Türkei gehen soll, weil für Leute ist alles Türkei.
0: Wo du nicht herkommst
1: wo ich nicht herkomme. Ja. Ähm, äh, und äh, deswegen ist es, glaube ich, nochmal sehr ähm, interessant für mich als Autor, die Diversität der Region mhm. über dieses Thema, über diese Schiene auch nochmal abzubilden.
0: Ja, da sprichst du natürlich auch einen wichtigen Punkt an, weil, wie gesagt, jetzt nicht nur Nordafrika, sondern wenn man diesen ganzen nahen, diesen dubiosen, die gefährlichen Nahen Osten plus Nordafrika wird ja gerne über einen Kamm geschert mhm. und äh, ist im Grunde alles arabisch oder alles islamisch. Das ist ja auch immer sehr interessant. Ähm, also quasi Völkerverständigung funktioniert am besten über Liebe. Und ähm, vielleicht ganz kurz zu deiner Biografie. Du bist 1988 in Frankfurt geboren. Und du warst sieben, als ihr dann äh, nach Marokko ging, also in die Heimat deiner Eltern. Und ähm, du hast ja auch, also in dem Buch auch ähm, dann beschrieben, dass du viel in Marokko, aber auch in den anderen Ländern beruflich unterwegs äh, ge äh, gewesen bist und zu tun hattest. Und eben, es geht ja in deinem Buch eben auch um Algerien, Tunesien, Ägypten. Und ähm, das sind ja, wie du auch schon gesagt hast, laute so tagebuchartige Anekdoten, ähm, wo du auch viel über deine, aber auch vor allen Dingen über die Erfahrung von Familie, Freunde oder Menschen, die dir begegnet sind, erzählst und die vor allem im Grunde gegen ja, Stereotype so anschreiben, ähm, wie es ja haufenweise gibt zu Liebe und Begehren in Nordafrika. Aber vielleicht, ähm, was sind denn, also nenn mir doch mal deine Top 3 der, schlimmsten Klischees der äh, NordafrikanerInnen?
1: Also, äh, Top 3. Okay, von 3 auf 1 oder andersrum? Wie du möchtest. Okay. Also, ich habe das gerade schon äh, kurz angedeutet. Also, auf Platz 3, glaube ich, wäre, die haben überhaupt gar Kein keinen Sex. Sex. ja. Also, die sind mhm. prüde, die haben keinen Sex, die reden nicht über Sex. So, Ich kann sagen, es wird gefickt mhm. in Nordafrika it's a thing, so. Wie überall, so. ne? It's like ja. überall. Ähm, dann auf Platz zwei, sie haben nur Sex, sie denken nur an Sex, sie mhm. wollen sich vermehren, sie äh, können gar nicht arbeiten gehen und machen nur Fiki-Fiki, Sexy-Bexy, wie meine Mutter sagen würde. <lacht> Hallo Mama, sie hört glaube ich gerade auch RTL, äh, RTL. <lacht> Oh Gott! Fast, fast. Fast. Kultur, Einfach kultur unsere Gebühren, gut angelegt. Ähm, <lacht> gehört eigentlich auch in, ja, egal. Äh, Mach einfach weiter. Das schneiden wir raus. Genau, und, und ähm, das wäre der, der andere Stereotyp, dass quasi diese Hypersexualisierung mhm. stattfindet und die ich auch so ein bisschen dekonstruieren möchte. Und dann ähm, ist eine sehr interessante Sache auch sehr viel ähm, am Kursieren und zwar dass die anderen, und das jetzt nicht nur auf NordafrikanerInnen bezogen, ja, die Weißen vor allen Dingen begehren. Und das, das begegnet mir ganz oft, aber ich kann auch sagen, es gibt auch hotte andere Leute. So ist das auch wieder nicht. Und natürlich ist die richtige Passfarbe auch sexy, wie ich das beschreibe. Manchmal ist es sehr praktisch, aber... Das ist auch so ein Stereotyp, das mir sehr oft in Deutschland zum Beispiel Also dass sie begegnen. sozusagen das ist, das mit Deutschen sich verbandeln wollen. Genau, und da gibt es dann auch noch äh, quasi Leute, die sagen, ach, die kommen hierher nur um unsere mhm. Frauen quasi mhm. zum Beispiel äh, abzugreifen. Und das ist auch ein sehr altes rassistisches Stereotyp, das auch über Kolonialismus äh, in die Köpfe sich eingebrannt hat.
0: Ja, ja äh, auf das Thema können wir auch auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht dieses Thema, was du meintest, äh, prüde Menschen. Ähm, ich meine, du hast es ja jetzt auch in deinem Kapitel angesprochen, dass es eben nicht der Fall ist. Ähm, dieses Klischee, sie haben gar keinen Sex. Du, ähm, es gibt ja eine Geschichte, äh, also die kann man ja vielleicht erzählen, auch wenn du sie nicht vorlesen wirst, aber ich fand die ganz interessant und ganz nett, die gleichzeitig eigentlich auch ein bisschen ernst war, aber weil man ja immer von religiös prüden Kulturen ausgeht in dieser Region. Und die Geschichte mit deiner Mutter und einer Familienfreundin im Auto, die mhm. über Schmerzen beim Sex mit ihrem Mann klagt. Und der ultimative Tipp deiner Mutter, Kauft Gleitgel. Und sie schickt dich Echt? los. Mhm. Ähm, und im Auftrag deiner Mutter gehst du in eine muslimische Apotheke und bringst ähm, dieses besagte Gleitge mit. Ähm, als Teenager musstest du die kaufen. Und äh, ich fand dann auch lustig, dass deine Mutter dann danach scherzte und meinte, ähm, ob du dich denn zwischen den Schenkeln der Frauen verirrt hast. Ähm, so von wegen, du kennst dich ja gut aus und äh, lauscht und dies und Hat das. sich gelohnt.
1: Ich habe ein Buch gelohnt. darüber geschrieben.
0: Genau. Also das merkt man ja auch in diesem äh, Buch sehr, dass du, da, da hat man auch gemerkt, schon als kleiner Mohammed, <lacht> machst du schon so reportagig, ich sauge alles auf wie ein Schwamm unterwegs und hast das irgendwo verinnerlicht aufgeschrieben, ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall ganz viele Passagen, wo man dann merkt, dass er wie so hinter einem Vorhang ähm, zuhört, weil du natürlich viel bei den Frauen abhängst oder? Auf jeden Fall,
1: ja, ich war immer sehr interessiert an äh, guten Quellen und äh, spannenden äh, Erzählungen, ja. Und äh, erzähle auch da, ich war natürlich auch irgendwann bei, bei den Männern im Friseurladen und fand es immer so ein bisschen langweilig, wie die gerade über Al Jazeera oder Irakkrieg oder so gesprochen haben. Und dann ging ich zu den Frauen und da ging die Gaudi ab. Also, ja. da, also das war äh, da ja, vor allen Geschichten erzählt.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, weil du ja auch schreibst, äh, über diese, weil du jetzt den Fernseher ansprichst, es gab ja auch diese TV-Imame, von denen mhm. du auch im Buch redest. Ähm, genauso aber auch Imame oder Imaminnen, die dann zu diesen besagten Treffen in diesen Frauenrunden eingeladen wurden und dann etliche, ja, wie soll ich sagen, entweder sie ausnahmen, also... Sozusagen das Geld irgendwie eingefordert haben für irgendwelche Schulden oder eben, ähm, weiß ich nicht,
1: Sachen erzählt haben. Das waren, das waren so, das lese ich jetzt auch nicht vor aus Zeitgründen, mm. aber das waren so quasi analog zu Bibelstunden, Koranstunden. <lacht> Eigentlich genau. wollten die nur lästern. Mm. Wer mit wem, wer Anna. hat den längsten, welch, welcher in, in der Straße ist irgendwie der Cuteste und so. Und das äh, beschreibe ich auch äh, im Buch. Das fand ich immer faszinierend. Und ich glaube, auch deswegen hat mich das so geprägt, dass ich dann investigativer Journalist geworden bin. <lacht> Und versucht habe, immer diese Informationen äh, aufzuarbeiten, aufzubereiten als Reportagen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Also ähm, wir wissen jetzt auch, wie du Journalist geworden bist. Nein. Ähm, möchtest du die nächste... Passagen Auf jeden Fall. Meine Mutter sagt, an. weil
1: ich jetzt schon RTL gesagt habe, weil sie, als sie schwanger war, immer Peter Klöppel geguckt hat bei RTL. Ja. Deswegen bin ich äh, äh, Journalistin. Du kommst Boah. da nicht mehr raus. Ich komme da nicht mehr das raus. Ich wollte es nochmal elegant aufgreifen. Ja. Wir
0: machen einfach weiter. Ich mache weiter. Wir sind ich hier bei einfach. RBB Kultur. Ich rede mich, ähm. Guten Abend. Öffentlich rechtlicher Rundfunk. <lacht>
1: Morgen Bildzeitung, moderatorin mit unseren Gebühren. Bitte schön. Die Sonne knallte erbarmungslos auf meinen Kopf und ich irrte bei einer Recherche mitten in der Hauptstadt Tunesiens umher. Ich starte von der Hitze benommen auf die Menschen, die an einer Tramhaltestelle herumschwirrten. Im Geografieunterricht in Marokko hatte ich vier Fakten über sie gelernt. Die TunesierInnen leben in einem kleinen Land, haben mit das höchste Pro-Kopf-Einkommen Nordafrikas werden von einem autokratischen Polizeistaat unterdrückt und sie können null kochen. Das mit, der Au das mit der Autokratie war seit Anfang 2013 fürs Erste Geschichte. Der Rest stimmte. Den TunesierInnen wird auch nachgesagt, dass sie gesellschaftlich betrachtet besonders progressiv seien. Frauenrechte, Religionsfreiheit und sexuelle Befreiung. Alles easy und viel besser als in so manchem Mitgliedstaat der Europäischen Union, wie Polen zum Beispiel. Immerhin hatte Habib Bourguiba, Tunesiens erster Präsident, nach der Unabhängigkeit von der französischen Besatzung im Fastenmonat Ramadan tagsüber und öffentlich einen Orangensaft geschlürft und eine Zigarette dazu geraucht. Diese geschmacklich fragwürdige Kombination fand, fand im Jahr 1958 statt. Zur damaligen Zeit undenkbar in einem anderen mehrheitlich muslimischen Land, heutzutage hier und da auf jeden Fall unmöglich. Also stieß ich das Image der grenzenlosen Progressivität Tunesiens im Hinterkopf mit Schwung die Tür zur kleinen Apotheke an der Tramhaltestelle auf. Jede noch so kurze Pause vor den Sonnenstrahlen war willkommen. Und ich wollte sowieso eine, Backung, eine Packung Sodbrennenblocker, die tunesische Küche ist wirklich nicht mein Ding, und Kondome kaufen. Hinter der chaotischen Glastheke, in der sich alte Flaschen mit Sonnenmilch und Babymilchpulver stapelten, lugte ein Mann hervor. Er hatte eine kleine weiße Gebetsmütze auf, die ihn direkt als orthodox gläubig erkennbar machte. Dabei hätte er den Strickstoff auf dem Kopf gar nicht dafür gebraucht. Am minutiös gerade rasierten acht und dem beachtlich großen und dunklen Gebetsfleck auf seiner Stirn konnte ich schnell erkennen, dass es sich hier um einen besonders überzeugten Bruder handelte. In Nordafrika wird zwischen jenen Geschwistern differenziert, die für sich orthodox leben und anderen, die politisch ihren Glauben der Gesellschaft aufzwingen wollen. Vom parteipolitischen Islam haben sich, Allah sei Dank, in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in der Region abgewendet. Schon damals wusste ich, dass sich einige von ihnen durch eine Art Schönheitsoperation den Gebetsfleck auf der Stirn vergrößern ließen. Je imposanter der Fleck, desto ausgiebiger und intensiver der Niederwurf vor Allah im Gebet. Oder eben nicht, wenn man chirurgisch nachhelfen muss. Dennoch rutschte mir das Herz in die Hose, als ich auf seiner Stirn den Gebetsfleck sah der sich vor meine frisch geblendeten Augen wie der Mond vor die Sonne schob. Ich weiß nicht, ob mein sommerweich gekochtes Hirn meinem Herzen einfach nicht schnell genug in die Hose folgen konnte oder mein Kopf wieder mal in diesen Jetzt-erst-recht-Modus schaltete, der mich schon öfter im Leben in mystische Lagen befördert hatte. Auf jeden Fall sprudelten beim Hineintreten in den muffigen Laden folgende Sätze aus mir heraus. Salamu alaikum, Allahs Barmherzigkeit und seine Gnade sei mit euch. Ich hätte gerne etwas Starkes gegen Sodbrennen und eine Packung Kondome. Der Bruder, schaute, der Bruder schaute mich skeptisch an. Er kramte aus dem Regal hinter ihm eine rote Zwölferpackung mit Magentabletten hervor und knallte sie auf den Tresen. Dann fragte er, bist du verheiratet? Ich neigte den Kopf und fragte zurück, ob der Bund der Ehe Sodbrennen fördere. Ich fand den Witz äußerst lustig. Merkte aber zugleich erschrocken, dass ich spätestens jetzt im trotzigen Mohammed-Modus gefangen war. Er sagte, dass ein pharmazeutischer Ehrenkodex es nötig mache, diese Frage zu stellen und dass er sogar legal eine Heiratsurkunde verlangen könne, wenn ihm danach sei. Bullshit. Mein Blick schweifte auf eine kleine Vitrine am äußersten rechten Rand des Tresens. Dort waren eine Handvoll Packungen mit der Aufschrift Präservativ aufgereiht. Sie waren verstaubt, seit Jahren hatte in dieser Apotheke niemand Kondome gekauft, so schien es. Ich scannte die Reihe von rechts nach links und bat ihn, mir die größte und teuerste Packung zu geben. 65 tunesische Dinar, rund 20 Euro, stand auf dem Etikett. Dabei war größte Packung mit nur zwölf Kondomen relativ. Aber hier ging es ums Prinzip. Und der, und der Apothekenbruder spürte meine Energie. Er überlegte kurz und schloss dann die Vitrine auf. Profitgier schlägt pharmazeutischen Ehrenkodex, dachte ich mir und fühlte mich wie der arabische Dildo-King. Dass es, in, mit diesen, äh, dass es mit diesen Apothekenbrüdern auch anders geht, zeigt ein Kondomkauf etwas mehr als ein Jahr später in der westalgerischen Stadt Oran. Auch hier habe ich mich an die wichtigsten Fakten aus dem Geografieunterricht in meiner marokkanischen Grundschule erinnert. Die AlgerierInnen leben in einem Staat, der sich vor allem mit den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung am Leben hält und deswegen unabhängiger von Steuerannahmen ist. Sie lassen fast keine europäischen Touris in ihr Land und vergeben nur wenige Visa, weil sich hier Ausländer vor allem aus Frankreich schon mal schlecht benommen haben. Dennoch sprechen viele AlgerierInnen gerne und gut Französisch. Fakt ist, das Trauma des Bürgerkriegs in den 90er Jahren haben die meisten AlgerierInnen nicht überwunden. Damals, nach dem Sieg der Islamisten bei der Parlamentswahl 1991, war zwischen den politisch-religiösen Kräften und dem Militär ein erbitterter Machtkampf entbrannt. Das Land war in einer blutigen Kriegsdekade um Deutungshoheit, Identität und Ressourcen versunken. Vielleicht lag es auch an dieser schmerzvollen Geschichte, dass der Muslimbruder in der hellen, aufgeräumten Apotheke im Zentrum der Stadt so ganz anders war, als ich es mir zunächst einbildete. Der Laden befand sich in einem schneeweißen Gebäude aus der französischen Kolonialzeit. Es war November, angenehmes Wetter, mein Kopf war kühl. Dennoch schaltete ich beim Anblick seines Gesichts samt Bart und Gebetsfleck innerlich wieder in den besagten Modus auch wenn er, im Gegensatz zu seinem tunesischen Kollegen, keine weiße Strickmütze auf dem Kopf hatte. »Ich hätte gerne Kondome«, sagte ich entschlossen. Er lächelte mich, er flirtete mich förmlich an, bat mich ihm, in den Verkaufsraum hinter der Kosmetikabteilung zu folgen und zeigte mir ein üppig bestücktes Regal. Egal, was die verantwortungsbewusste Libido begehrte, es war dort zu haben. Extra dünn, genoppt, tutti frutti, Größen von M bis XXL, schwarz oder beige, teuer oder ein bisschen weniger teuer, Magenprodukt oder No-Name. Ich schaute zum Bruder, nickte und bedankte mich. Damit wollte ich signalisieren, okay, lass mich jetzt bitte kurz alleine in Ruhe schauen. Aber er wollte nicht von meiner Seite weichen. Zuerst dachte ich, dass er darauf achten wollte, dass ich nichts klaue. Aber dann wurde mir klar, er wartete darauf, mich beraten zu können. Ich griff nach einer Packung, auf der die französischen Worte transparent et inodore (durchsichtig und geruchsneutral) standen. Excellent choix, Monsieur. Ich hätte eine ausgezeichnete Wahl getroffen, sagte er, als wäre er der zuvorkommende Garçon in einem Michelin-Restaurant und fügte hinzu, dass die meisten Menschen sowieso von diesen Fancy-Kondomen überfordert seien. Wer will schon, dass das Schlafzimmer wie ein Kaugummi riecht? Der zumindest äußerlich als Orthodox lebender Muslim. Zu erkennende Mann zeigte auf die billig anmutende Tutti-Frutti-Packung, auf der Bananen, Ananas und Erdbeeren abgebildet waren. Ich konnte seiner Expertise nur zustimmen. Ich atmete tief durch und versuchte, mir die Überraschung nicht ansehen zu lassen. Immerhin war ich davon ausgegangen, dass ich Fragen wie Bist du verheiratet mit Witzen werde ausweichen müssen. Stattdessen befand ich mich quasi mitten in der musulmanischen Version der Kondomwerbung mit Heller von Sinnen von 1989. In diesem legendären Spot ruft eine Kassiererin quer durch den Supermarkt, Tina, was kosten die Kondome? Und der Kunde an der Kasse möchte am liebsten am Boden im Boden versinken. Nur eine ältere Kundin löst die unangenehme Stille auf, weil sie weiß, 2,99, die sind im Sonderangebot. Der Bruder in der Apotheke nahm derweil eine große, dicke Tube in die Hand und zeigte damit auf meinen Körper. Vielleicht war er nur ein guter Verkäufer, Vielleicht bekam er für jedes verkaufte Produkt eine kleine Provision. Vielleicht war er einfach sexuell befreit im Kopf. Auf jeden Fall wollte er mir noch das passende geruchsneutrale Gleitgel zu den Kondomen andrehen. Ich schaute zuerst auf den horrenden Preis auf dem Etikett, dann in die Mitte der geräumigen Apotheke, wo wartende Kundinnen sich die Zeit mit Lauschen und Gaffen vertrieben und lehnte dankend ab. Ich überreichte das Geld passend und verschwand ohne weiteren Blickkontakt aus meinem persönlichen Werbespot. Werbespot Albtraum. Ja, vielen Dank.
0: Also, auf jeden Fall hat der Herr in der Apotheke, bei der zweiten Apotheke mitgedacht und dir gleich das Gleitgel verkaufen wollen, weil besagte Geschichte mit deiner Familienfreundin, die dann Probleme hat, hat er sozusagen dann schon mitgedacht. Ne? Also, das. Gleitgel
1: schadet nicht.
0: Ja. Ähm, ich weiß, dass in, der, äh, in, in diesem Kapitel ist ja auch noch, sind ja auch noch viele Geschichten, wo du auch mit deiner Mutter Kondome einkaufen gehst, aber das ähm, musst du jetzt nicht, äh, vielleicht ist das auch ein Trauma von dir, ich weiß es nicht, Aber was ich jetzt hochhole, aber ähm, hat deine Mutter dieses Buch schon gelesen oder irgendwas, weiß, weiß sie davon, dass du viel über sie in diesem Buch geschrieben hast?
1: Also ich war ähm, im Sommer 2021, im vergangenen Sommer, in Marokko und habe dort ähm, das meiste von diesem Buch auch geschrieben, in Casablanca. Und dann bin ich zu meiner Mutter auch äh, gegangen ähm, und habe ihr gesagt, du, ich möchte ein Sexy-Bexy-Buch schreiben. Und ich wusste nicht genau, wie sie reagiert. Äh, und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, okay, wo soll ich anfangen? Wo soll ich erzählen? So. Alright. Dieses Gespräch hat original drei Tage gedauert. Wir haben gesprochen und gegessen und gesprochen und gegessen. Steht da auch alles drin, was sie gesagt hat? Äh, nicht alles. Mhm. Es ist manchmal zu explizit. <lacht> <lacht> Nein, also, sie, also was ist die Steigerung vom Journalisten? Das ist die Mutter vom Journalisten. Ah, ja. Und die hat dann wirklich alles. Und das war mir auch total <lacht> wichtig, weil ich äh, schreibe auch sehr viel über... Meine Pubertät zum Beispiel, das liegt ja schon, ich bin ja nicht mehr der Jüngste, das liegt ja schon in der Vergangenheit, einige Jahre oder Jahrzehnte. Und für mich war es einfach wichtig, die zweite und dritte Quelle mit heranzuziehen. Meine Mutter ist eine exzellente zweite und dritte Quelle und die konnte sich an sehr, sehr viele Dinge noch erinnern. Und dann habe ich noch mit meiner Schwester gesprochen, habe ich noch mit alten SchulfreundInnen gesprochen und so hat sich dieses Puzzle auch zusammen. Aber
0: hast du die noch mal gefragt, sozusagen, ja, ich werde euch erwähnen, ich werde äh, diese und jene Geschichte über euch in diesem Buch erzählen? Also...
1: Ja, ich habe gesagt, also es haben auch Leute gesagt, nee, das möchten sie nicht, das mhm. habe ich dann gelassen. Andere Leute fanden es geil. So, haben gesagt, okay. mach, was du willst. Und einige Leute konnte ich überhaupt nicht mehr erreichen. Also SchulfreundInnen zum Beispiel. Und mir war es auch total wichtig, die dann auch zu anonymisieren, sodass man nicht weiß, wer das ist. Und meine Mutter war auf jeden Fall, also meine Mutter geht sowieso davon aus, dass sie 10% der Einnahmen bekommt. Also keine Und war auf jeden Fall auf eine diesen, sehr große... ist kriegt Mohammed Probleme. Genau. Meine Mutter ist sehr teuer. <lacht> Hat sie sich verdient. Ja. Aber ähm, es, äh, es ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe gewesen, mhm. das A im Dialog mit den Leuten zu machen, die mir auch nahestehen, und das B vor Ort zu schreiben. Weil ich saß in Casablanca auf diesem Balkon und habe auf die Leute geguckt äh, und ähm, wollte eigentlich, natürlich schreibe ich dieses Buch auch für mich und für das Publikum, wie ich mhm. gesagt habe, hier auch in deutschsprachigen Ländern. Aber ich schreibe oder wollte dieses Buch vor allen Dingen für die Leute in der Region schreiben. Und ähm, nichts Sehnlicheres wünsche ich mir, mit diesem Buch dahin zu gehen, mit den Leuten darüber sprechen zu können. Nicht, weil ich denen ihren Alltag äh, erklären kann, weil mein Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland, sondern weil ich ähm, quasi, glaube ich, äh, die Kämpfe, die Emanzipation, den Feminismus, die Queerness, die die Power von den Menschen dort ähm, abbilden wollte. Und ähm, so war es mir einfach total wichtig, äh, das auch für die Leute vor Ort zu schreiben und denen gerecht zu werden.
0: Also hast du auch das Gefühl, dass wenn du jetzt dieses Buch, sag ich mal, also für dich geschrieben hast, auch liest und jetzt ja auch vorträgst, dass du diese Menschen dort repräsentierst oder dass sie sich repräsentiert
1: fühlen können und auch sozusagen sich wohlfühlen, wenn sie es hören. Also das liegt nicht in meiner Hand. Mhm. Die Prämisse für mich als Autor, als Reporter, als Journalist ist, nachdem ich einen Text geschrieben habe, gehe ich nochmal zu meinen ProtagonistInnen und rede mit denen. Das ist für mich so äh, die Fallhöhe, dass Leute danach sagen, vielleicht bin ich beleidigt, vielleicht ist das nicht so alles nur positiv dargestellt, aber es ist so. Mhm. Und das ähm, würde ich mir wünschen und deswegen ist mir auch so total wichtig, das auch unterhaltsam zu erzählen, mit Humor zu erzählen und ich bin aufgeregt und jetzt ein bisschen weniger aufgeregt, nachdem ihr alle hier ähm, ein bisschen gelacht habt, weil auf diesem Balkon in Casablanca, ich habe mit mir selbst gelacht die ganze Zeit. <lacht> Leute haben mich, ange die Nachbarinnen haben mich angeguckt, so, brauchst du Hilfe eigentlich? Und mir fällt ein Stein vom Herd. War das in Casablanca, wenn ich mich jetzt daran erinnere,
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, du hattest ja einmal so eine nette Geschichte, ähm, wo du im Grunde gegenüber... Ähm, das ist mein Kairo. Ach, das die Balkone okay. gegenüber. Ja, wo du quasi unmittelbar mitbekommen hast, wie jemand ähm, sein Kind bekommen hat und dann genau. danach dachtest, du wirst erschossen, weil der frisch gebackene Vater einmal durch die Fenster schoss. mit das, Cliffhanger, ich lebe noch. Ja, genau. Er ist noch da. Genau, okay, okay, er war ist wo, noch
1: da und dann wollte mich die äh, Großmutter vom Nachbarn gegenüber auch, zu, äh, auch verheiraten mit ihrer genau. Tochter. Also du hättest mal zu dreckige Generell äh, so. Und das, ähm, das sind halt so Anekdoten, <lacht> die natürlich. Ich saß dann auf diesem Balkon und ich habe mich einfach weggelacht. Mhm. Und erste, der erste Test tatsächlich war, die erste Person, die das komplett gelesen hat, war meine Lektorin von PIPA, Katharina Stolldreier, die ich nicht von der Bühne aus ansprechen soll, hat sie gesagt. Aber sie ist <lacht> auch heute hier. so soll immer winken. <lacht> Nein. Da äh, äh, haben sowieso sehr viele Leute äh, mir sehr geholfen bei diesem Projekt. Und Katharina hat dann lektoriert und die erste Fuhre an Lektorat, also der, mhm. als der Text mit Kommentaren zurückkam, da habe ich das äh, Dok dann aufgemacht und an der Seite, gefühlt die Hälfte der Kommentare waren so lach aha, aha. Und ich habe nur gedacht, okay, okay gut.
0: Ah ja. okay. Aber das wäre eigentlich auch mal interessant, wie das, ich meine, du, du hast dort Familie, du hast äh, sozusagen, Marokko ist jetzt ein Teil von dir, wie das natürlich auch ist, solche Geschichten, solche Anekdoten, mit denen man natürlich auch noch mal emotional anders verbunden ist, ähm, auch kulturell, wie das dann natürlich ist, wenn jemand, der nicht diese Kulturen kennt, wie das dann aufgenommen wird. Also, was, also scheinbar ja sehr
1: humorvoll. Es kommt übermorgen raus, das Buch, dann, dann, ähm, dann aber es ist natürlich auch... Ähm, nur weil du auch gesagt hast, es ist ein Teil von mir Marokko. Der offizielle Slogan von Marokko war mal das Land, das sie nie loslässt. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Es ist, äh, es ist überall, äh, wo, wo ich äh, mich äh, bewege. Und ähm, so ist es, glaube ich, äh, auch eine Frage der Positionierung, wie man diesen Text liest. Mhm. Und das ist auch die Balance gewesen. Ja. Ähm, quasi das für ein Publikum zu ähm, schreiben, das denkt, dass Türkei überall ist und das <lacht> den Unterschied zwischen Libyen und Libanon nicht kennt. Ja. Aber ähm, auch zum Publikum, das ähm, vielleicht dann doch äh, selbst betroffen ist. Ja, es ja, ist auf
0: jeden Fall wirklich ein sehr spannendes, äh, sehr spannendes Buch, weil es eben wie gesagt nicht nur, also ja, zum Lachen, weil ich sag mal, über Humor kann man einfach vieles auch besser ähm, ja, verstehen, aufnehmen und macht es irgendwie erträglicher, sag ich jetzt mal. Ähm, vielleicht noch diese eine Geschichte, ähm, was ich ähm, auch ganz nett fand, ähm, wo habe ich es denn? Hier, zu diesen Kondomen, weil ich das, ähm, weil du jetzt da so drüber gesprochen hattest, ähm, ich meine, du scheinst ja viele Kondome gekauft zu haben in der Zeit, als du recherchiert hast. Ich weiß nicht, wie viele Apotheken hast du noch abgeklappert?
1: Alles für die Recherche. <lacht> okay. Ähm, es wird aufgelöst, warum ich das mache. Ja, genau. Es ist auch naheliegend, warum ich das mache.
0: Natürlich. Und ähm, ich meine, man müsste sich ja sowas vorstellen, auch dass es natürlich in diesen Ländern auch Aufklärung gibt. Und äh, die Fragen die man ja auch in den Schulen stellen kann. Also ich meine, vielleicht kannst du kurz mal erwähnen, also zumindest in Marokko, weil du ja auch mit sieben dort hingezogen bist, wie das eigentlich da funktioniert bezüglich Aufklärung dort. Also ist das ein Thema, weil du erzählst ja auch in diesem Buch nur ganz kurz, ähm, da gehst du ja in deiner Klasse sehr offen mit um und hast dich da auf dieses Thema Vergnügen gestürzt und hast dann im Grunde
1: eigentlich den Sexualunterricht äh, geleitet in dieser einen Stunde und die Klasse war Die freundlich. Klasse hat gejubelt. Ja. Ich war mit Banane und Kondom mhm. bei meinem Referat. Der sehr prüde Lehrer ist dann rausgegangen und alle wussten, wie man ein Kondom benutzt. Ja, das fand ich echt lustig. Dass er rausgegangen ist. ist da rausgegangen. Er hat mir rausgegangen. Ich war ein Streber, hat mir eine gute Note gegeben. Das war mir wichtig. Mhm. Und das passte aber tatsächlich zu einer Bitte von dir. Du hast mich ja gebeten, einen Gegenstand mhm. mitzunehmen. Genau, das... Und das passt tatsächlich äh, das gut, dazu. Ich Und ich habe einen Gegenstand mitgebracht, den ich jetzt ganz kurz... Von dem ich äh, noch nichts weiß. Ich wollte, genau, dass es Überraschung. Eine Überraschung ist. Das ist nämlich eine kleine Broschüre. Die habe ich jetzt im Sommer wieder entdeckt in einem Vereinsraum. Und die ist so groß wie meine Handfläche. Und die kenne ich nämlich aus den 90er-Jahren. Mhm. Auch aus meinem Referat damals zu Wie benutzt man ein Kondom? Und ich will einmal ganz kurz einfach ähm, beschreiben, was hier zu sehen ist. Auf der einen Seite ist nämlich erklärt, wie man äh, sich vor hiv schützt. Und hier auf der rechten Seite, man fängt natürlich von also rechts an zu lesen, da sind drei Piktogramme zu sehen und auf dem ersten Piktogramm ist ein, ich lese ihn als Mann, der gerade eine Gardine äh, packt und sie zuziehen wird und der lächelt, weil der wird gleich äh, Sex haben. Ah, ja. Und eine Frau hinter ihm, die so apathisch guckt und auf dem ja, Bett liegt etwas und einer von ihnen wird Spaß haben, weil die andere Person nicht. muss äh, noch auch Gleitgel. So, aber hier steht drüber äh, HIV, Übertragen über mhm. sexuelle Kontakte. Mhm. Drunter ist dann ähm, äh, Drogenkonsum mit kontaminierten äh, ähm, Spritzen und nochmal drunter ist äh, eine Frau an ihr äh, Baby im Bauch oder über ähm, das Stillen. Auf der zweiten Seite wird äh, aufgelöst, wie man sich schützen kann. Die Frau guckt immer noch apathisch, äh, aber da ist jetzt ein Kondom. Ähm, es ist eine frische ähm, Spritze dabei und äh, die Frau, die schwanger ist, ist beim Arzt und lässt sich äh, beraten. Und auf der dritten Seite ist sehr explizit ein irrigierter Penis ah, abgebildet. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das in der ersten Reihe sieht. Hier ich glaube, äh, ihr wisst alle, wie ein erigierter Penis aussieht. Genau. Ist, ähm ähm, und da wird äh, auf diesem sehr realitätsnah abgebildeten mhm. Penis ähm, ein Kondom überprüft. Gezogen und dann wieder auch ähm, äh, entsorgt im, im Restmüll. Und da steht, also man kann ein Kondom nur einmal ja. benutzen. Und dazu gibt es ein ganzes Kapitel in meinem Buch. So, und auf der anderen Seite, ja, auf also, der anderen Seite ähm, ist es ähm, weniger lustig oder sehr, sehr ernst. Äh, und zwar sind hier... Informationen aufgeschlüsselt für Frauen, die von häuslicher Gewalt äh, betroffen sind. Und hier ist eine Frau, die zusammengeschlagen worden ist, aufgemalt, die holt sich Unterstützung bei einem Frauenverein, Frauenförderverein und kommt dann in ein Frauenhaus. Und das sind alles Piktogramme, damit wirklich alle das mitbekommen, mhm. warum äh, es wichtig ist, diese Informationen zu haben. Hier ist eine Landkarte äh, aufgezeichnet, wo man als betroffene Frau hingehen kann. Und ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren waren weniger äh, Orte aufgezeichnet. Das heißt, es gab, glaube ich, ein Update. Und hier auf der ersten Seite ist so ein schlagender Mann, und Frauen zeigen mit ihm, äh, auf ihn äh, mit dem Zeigefinger und ähm, sagen ihm, dass er ähm, das mit der Gewalt lassen soll. Und da steht der Slogan drüber, es ist für uns unerträglich geworden, es reicht mit der Gewalt und der Angst. Und es ist mir auch total wichtig, das einfach nochmal hier zu betonen, weil Feminismus und Kämpfe, Quere Kämpfe feministische Kämpfe, die gibt es ohne irgendwelche weiße Feministinnen, die von hier aus denken, dass sie den Leuten, den Frauen, den Queers vor Ort erklären sollen, wie sie sich in ähm, Sicherheit bringen. Ja. Das finde
0: ich ähm, vielleicht, weil du es jetzt gerade erwähnst ähm, und weil wir das wahrscheinlich jetzt äh, in dieser kurzen Zeit jetzt nicht schaffen oder vorlesen kannst, aber vielleicht um es mal kurz angesprochen zu haben, gerade diese LGBTQ-Szene, ähm, die ja auch groß ist in dieser Region, äh, wie vielleicht viele gar nicht wissen oder äh, vermuten, ähm, da merkt man ja auch, immer, wie kompliziert es ist, ähm, wenn man diese Community im Blick hat und die du auch beschreibst in deinem Buch. Und du beschreibst da eine Geschichte, die fand ich schon ziemlich krass. Ich muss gestehen, ich habe davon vorher nicht, nichts gewusst, als, bevor ich es gelesen habe. Ähm, die stammt aus dem ersten Corona-Lockdown 2020, wo man eben sieht, wie sich ja, Social-Media... Man sagt ja eigentlich, man einen positiven Einfluss haben sollte oder könnte auf diese Community und gleichzeitig aber genau das Gegenteil auslösen kann, wo du eine Geschichte einer marokkanischen Influencerin beschreibst, die in der Türkei lebt und eigentlich quasi von dort aus, ja, so eine Art Hetzjagd gegen queere Menschen aufruft.
1: Genau, und deswegen ist es mir wichtig, auch zu changieren zwischen Unterhaltung und Humor und nicht romantisierender Situation. Ja. Das Patriarchat ist universal und spätestens seit der MeToo-Bewegung wissen wir, dass man nicht mit den Finger auf bestimmte Kulturen zeigen kann, also dass man das nicht kulturalisieren kann. Aber aus der Situation heraus ist es total wichtig, ungeschminkt ähm, den Kampf von queeren Menschen, von Frauen von verletzbaren Gruppen zu ähm, beschreiben. Und das war mir halt ein Anliegen. Und ähm, ich habe auch diese Broschüre, jetzt merke ich gerade eigentlich, ist es schon äh, zusammengefasst mein halbes Buch. <lacht> aber ähm, diese Broschüre, dann hätte ich nicht zeigen sollen, aber... Ähm, Nein, das steht noch... Das ist eins der ersten... Ähm, ja, Sensibilisierungskampagnen, die ich als sehr junge Person in Marokko mitbekommen habe. Und es gibt halt genau diese Kämpfe. Mm. Und das ist ein gutes Beispiel, ähm, warum äh, Queers leben in der Region, wie auch anderswo, einfach in Gefahr ist. Dass da über Social Media ein Zwangsouting ja. eigentlich äh, gestartet worden ist und Leute, äh, queere Menschen, da auch gestorben sind. Ja. Und wenn du magst, kann ich dazu... Genau. Also
0: erstmal vielen Dank, dass du die mitgebracht ja. hast. Das äh, war eine nette Überraschung und äh, ist auf jeden Fall spannend. Also ich, ich glaube, ja, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele einfach zu wenig wissen, dass es eigentlich dann doch relativ viel Aufklärung gibt eigentlich in dieser Region. Bitteschön.
1: Ich kann ein bisschen was vorlesen. Was ist die größte Gefahr für LGBTQs in der Region? Ist es der religiöse Fundamentalismus? Sind es fanatische UserInnen in sozialen Medien? Oder ist es doch der Staat? In einigen Ländern hat sich der Staat zumindest darauf spezialisiert, politisches Kapital aus der Verfolgung von Queers zu schlagen. In Kairo habe ich mal einen Polizisten kennengelernt, der die Mission hatte, Männer in der Stadt als schwul zu identifizieren. Er war elegant gekleidet, mit seinem maßgeschneiderten Anzug. Seine kurzen Haare saßen so perfekt, als hätte er jedes Haar einzeln gekämmt und mit Gel präpariert. Auf seinem Handgelenk trug er ein kleines kreuz darüber baumelte ein goldenes Armband. Er schaute mich triumphierend an, so als wolle er mir imponieren und sagte, dass er mit den damals neuesten Technologien aus den USA und Europa arbeite. Es war das Jahr 2014 und er zeigte mir einen schwarzen Laptop, der ihm dabei half, Bewegungen einzelner Handys in Funkzellen zu überwachen und die Daten zu archivieren. Technologie und Software made in Germany seien besonders hilfreich, erklärte er mir. Die Ermittlungen selbst würde er aber ganz traditionell mit Razzien und Festnahmen durchführen. Er hatte alle bekannten schwulen Dating-Apps auf sein Diensthandy geladen, verabredete sich darüber mit Kairoer Männern zum Sex, schrieb sie danach auf eine Liste oder ließ sie direkt festnehmen, wenn ihm danach war. Da er beim Sex den aktiven Part übernehme, sei er selbst aber natürlich nicht schwul. Schwul seien nur diejenigen, die sich penetrieren lassen und einen bestimmten Lebensstil pflegen würden. Viele schwule ÄgypterInnen berichten, dass sie oder Freunde von ihnen nach einem Date einfach von der Polizei abgeführt worden seien. Der Polizist, der mich unmissverständlich attraktiv und sympathisch fand, sagte mir, pass gut auf dich auf und sag deinen Freunden, sie sollen es auch tun. Wenige Monate nachdem ich diesen Schock verdaut hatte, ich war längst zurück in Deutschland, las ich folgende Meldung auf meinem Bildschirm. Dutzende Männer in einem schwulen Hamam in Kairo festgenommen. Der Hamam Babel el Tor zum Meer, unweit vom Hauptbahnhof der Megametropole, ist in der Community bekannt. Viele Männer frequentierten diesen Ort, um sich auszutauschen, sich kennenzulernen, zu entspannen oder schlicht um Sex zu haben. Der Staat hatte sich entschieden, den Hamam mit einem riesigen Polizeiaufgebot zu stürmen und die Männer nackt festzunehmen. Besonders perfide dabei war, dass die Sicherheitsbehörden einer bekannten Fernsehjournalistin Bescheid gegeben hatten, sie filmte währenddessen die Gesichter der schockierten Männer. Die Razzia wurde quasi live im Fernsehen übertragen. Die nackten Körper wurden von den Polizisten mit Schlagstöcken zusammengetrieben. Sie haben sie regelrecht zu einem menschlichen Knoll geformt. Die verängstigten Männer versuchten noch, mit den Händen vom Gesicht ihre Identität zu schützen, was aussichtslos war. Im Video ist die Journalistin zu hören, wie sie ihre Kameramänner anfeuert, näher zu treten, alle Gesichter möglichst präzise abzufilmen. Einmal ist sie auch selbst zu sehen, wie sie mit ihrem Handy Fotos schießt. Das Material verbreitete sich innerhalb weniger Stunden in der Region und im ganzen Land. Wenige Tage danach tauchten die Männer in einem Gerichtssaal auf, eingepfercht in einen kleinen Käfig. Aus der Episode Babel el-Bahar machte die staatliche Propaganda eine ganze Staffel Schande. Mehrere Männer bekamen lange Haftstrafen. Ihre Existenzen wurden durch die Propaganda nachhaltig zerstört. Der ägyptische Staat ist ein Meister der Identitätspolitik. Immer wenn etwas schiefläuft, sich die Wirtschaftskrise im Land verschlimmert, ein Terroranschlag Menschen in den Tod reißt, wieder mal ein Zug aus Mangel an Investitionen und purer Gleichgültigkeit entgleist, ziehen die politisch Verantwortlichen die Identitätskarte. Eine Razzia in einem schwulen Hammam wird die Menschen schon einige Tage und Wochen beschäftigen. Und es funktioniert. Für einen Augenblick dominieren wieder große Fragen rund um die Identität der Gesellschaft, die familiären Werte und wie man das alles schützen kann. Wenn alle Stricke reißen, greifen autoritäre, militarisierte Regime eben nach der Würde von queeren Menschen. Wichtig dabei ist immer zu bedenken, die ägyptische Militärdiktatur versteht sich als absolut säkulares Regime und enger Partner europäischer Regierungen. Genau, und das ist mir wichtig, weil ich sitze in Talkshows und irgendwelche Leute, die eben Libyen und Libanon nicht auseinanderhalten können, wollen mir erzählen, was die Leute vor Ort zu tun haben. Ja. Und das geht nicht. Und deswegen ist mir auch dieses Buch so ans Herz gewachsen. Deswegen hatte ich auch voll Bock, einfach dieses Buch zu schreiben, um eben diese Kämpfe abzubilden, um zu zeigen, was es eigentlich heißt, Queer-feministische Kämpfe in diesem Rahmen durchzuziehen, in an so vielen verschiedenen Orten dieser Welt, versuchen Menschen sich aus einem Patriarchat, aus einer kolonialen, postkolonialen Machtstruktur zu befreien, die noch alimentiert wird von Ursula von der Leyen, man kann es gar nicht anders sagen in dem Fall. Und deswegen ist es, glaube ich, für mich einfach schon immer ein Anliegen gewesen, auch in meinen Recherchen, wenn ich in die Region fahre, eben diese Geschichten zu erzählen. Und, ähm, für, und ich kann ja nur werben, für Verständnis hier auch zu werben. Weil es gibt nun mal dieses Nord-Süd-Gefälle. Und an anderen Stellen beschreibe ich, das werde ich heute nicht vorlesen können, die ähm, Katastrophe des Sextourismus, mhm. der von hier aus ausgeht. Und viele, viele Menschen in der Region betrifft viele Minderjährige auch Und äh, das ist hart, glaube ich, das äh, zu formulieren und manchmal auch unerträglich für mich. Ähm, aber es ist zumindest für mich so der kleine Beitrag, den ich leisten kann, um die Leute vor Ort zu empowern. Und wer bin ich überhaupt, den Leuten irgendwie vor Ort irgendwas zu sagen? Aber es ist natürlich auch ein Teil in mir, der sagt, was kann ich eigentlich tun, damit die Stimmen dort gehört werden? Mhm. Aber dazu trägt ja dein
0: ähm, Buch auch bei, um eben diesen Menschen eine Stimme zu geben und ich glaube, jeder, jede Unterstützung ist da gut, oder? Also, also vielen Dank für dein, für dein Buch, für, vor allen Dingen auch für diese, für diese Offenheit, ähm, weil das ja eben auch sehr nahe geht, äh, wie man ja auch merkt und ich glaube, um das auch vielleicht mal anzusprechen, weil du ja auch vorhin das schon angemerkt hast, so Richtung Kolonialisierung und Feminismus etc. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal auch hier in Deutschland das mal betrachtet, diese ganze, also dieses ganze Thema, dass zum Beispiel jetzt westliche FrauenrechtlerInnen ja oft glauben oder scheinen oft zu glauben, man müsste die Frauen in arabischen und muslimischen Gesellschaften befreien, was ja schon eine ziemlich problematische Haltung ist, oder?
1: Ja, weil das, man äh, drängt dann Leute, äh, in dem Fall betroffene Frauen, in ein, so eine Opferrolle. Ja. Das sind, das sind Heroes. das sind Frauen, die jeden Tag dieses Patriarchat überleben und die sich auch in Netzwerken organisieren und die, ähm, von denen wir hier viel, viel lernen können. Ich ja. beschreibe und zitiere die Soziologin Fatima Mernissi zum Beispiel. Das ist für mich eine der wichtigsten Autorinnen überhaupt, die aber nicht so bekannt ist mhm. in westlichen Diskursen, die dazu empowert, dass Frauen das Kopftuch ablegen oder dass Frauen das Kopftuch anlegen und trotzdem Feministinnen sein. Ja. Ähm, und die ähm, versucht hat, äh, auch dieses Patriarchat, das auch irgendwie klerikal-faschistisch ja manchmal oder oft argumentiert, das zu dekonstruieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, für die Leute vor Ort der bessere Ansatz überhaupt. Wenn ich mit den Frauen, mit den Queers vor Ort rede, rede dann, ähm, also ist, das, dann ist mir auch so ein bisschen immer peinlich so, ich komme gerade aus Berlin, weil die sehen natürlich auch, was hier so abgeht und die denken auch, was habt ihr eigentlich für Probleme? Warum seid ihr so obsessed mit uns die ganze was, Zeit? Was, was,
0: wenn du jetzt sagst, du kommst aus Berlin, was sagen die denn eigentlich über uns?
1: Ja, In dass wir mal ein bisschen was lesen können. Oder sag, also das würde mich mal interessieren. So denken die, die wir sind fröhde
0: oder denken also haben die auch Vorurteile oder also jetzt nicht nur die ja, dann
1: dann brauchen wir noch eine andere Sendung. Ja, gut. <lacht> also
0: im Libanon ist es immer äh, Michael Ballack und Michael Schumacher, das höre ich immer ganz
1: oft. Äh, Schumacher ist weniger, heute, aber Ballack auf jeden Fall, Michael okay. okay. Ballack, äh, Bayern München. Warum ja, ja, immer. Ja, aber es ist dann am Ende Barcelona und einige Jungs gucken ja dann wegen anderen Dingen, <lacht> quasi Fußball <lacht> aber ähm, es gibt natürlich auch so äh, das versuche ich dann auch zu beschreiben, so natürlich äh, viele Stereotype und Leute projizieren natürlich auch auf Europa Dinge aber es gibt halt nicht dieses Machtgefälle mhm. also kann es halt nicht hierher kommen und die Leute irgendwie hier zwingen irgendwas äh, äh, diskursiv äh, in äh, Stein zu meißeln ähm, aber diese Stereotype beschreibe ich natürlich auch. Ein Buch ist auch lustig. Ja. An, diesem, äh, an diesem Punkt auch ein kleiner Cliffhanger.
0: Ja, ja, wir haben jetzt hier heute viele. Also im Endeffekt, ihr müsst
1: das Buch kaufen, das ist ganz klar. Wir können hier nicht alles vorlesen. Du hast jetzt noch die nächste Passage. Ja, ich habe äh, mir äh, geschworen, seitdem ich auf der Buchmesse äh, ein bisschen geheult habe, nicht wieder zu heulen auf einer Bühne. Es ist mir nicht gelungen.
0: Völlig in Ordnung.
1: Ich höre äh, Stimmen. Ich höre auch Stimmen, aber das passt zur Passage, die ich jetzt vorlesen werde. Oh mein Gott. <lacht> okay, es geht los. Am heiligen Schrein Schichel Kamel, am Rande der Altstadt von Meknes, steht ein Baum. Zwischen einigen Gräbern und einer niedrigen Mauer tanzen seine Äste im Wind. An ihnen flattern kleine Stofffetzen. Wenn man näher rangeht, erkennt man, dass die Fetzen oft aus Spitzenstoffen bestehen. Weiß, beige, schwarz, rot. Sie waren mal Bestandteil von Frauenunterwäsche, büstenhaltern und Slips. Die ehemaligen Trägerinnen sind Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch mit sich trugen und darunter so sehr litten, dass sie zum Heiligen schreien kamen, eine Opfergabe entrichteten, zu Magier gingen, die einen Fruchtbarkeitszauber ausübte. Und dann als Abschluss der Zeremonie befestigten sie ein Stück ihrer Unterwäsche am Baum. Viele Frauen, die ich getroffen habe und die dieses Ritual hinter sich hatten, wurden danach wirklich schwanger. Wahrsagen und Opfergaben an heiligen Schreien zu erbringen ist das eine. Direkt ins Leben einzugreifen, das andere. Denn man kann mit Magie natürlich auch weitreichende Effekte erzielen. Menschen schaden, sich rächen. Wenn Sie sich bei der Lektüre der folgenden Zeilen wundern, ein mulmiges Gefühl bekommen, etwas Angst oder großen Respekt verspüren sollten, klopfen Sie auf Holz. Das besänftigt die Geister um Sie herum. Oft trifft diese Art der Magie Ehemänner die zuvor fremd gegangen sind. Welche Frau würde das einfach so auf sich sitzen lassen? Viele Marokkanerinnen widmen sich in solchen Situationen dem Schlosszauber. Dafür braucht es folgende Zutaten. Ein Vorhängeschloss samt Schlüssel, ein Passfoto des Mannes, sein Sperma, zum Beispiel auf einem Tuch, das nach der Ejakulation benutzt wurde. Die üblichen Essenzen, den absoluten Glauben an die Macht der Magie und 250 bis 350 Dirham, 25 bis 35 Euro, so viel kostet der Dienst einer professionellen Magierin für einen Schlosszauber. In das Bild wird ein Loch gestanzt und durch das Loch wird zusammen mit einem Stück des Spermatuchs bei einer ausgedehnten Zeremonie das Schloss gefädelt und verschlossen. Das Vorhängeschloss wird dann im Schlafzimmer versteckt. Es soll den Mann impotent machen. Er bekommt... Ah, hier wird schon. Mmh. Er bekommt schlicht keinen mehr hoch, außer mit der Besitzerin des Schlüssels zu seinem Schwanz. Sie hat ihn im Volksmund eingesperrt. Wie praktisch. Mit ihr kann er Sex, sogar guten Sex, haben, Orgasmen, von denen er vorher nur zu träumen wagte. Die Frau kauft sich mit Hilfe der Djinn quasi die exklusiven Rechte an den Erektionen ihres Mannes. Er kann sich mit seiner Konkubine zwar treffen, in ein Bett legen, da unten wird sich aber nichts bei ihm, rein gar nichts rühren. Viele marokkanische Männer haben riesige Angst vor diesem Zauber. Auch weil er gegen den Willen der Schlüsselbesitzerin nur mit großem Aufwand gebrochen werden kann. Zumindest habe ich an den Schreinen und bei Zeremonien Männer getroffen, die absolut sicher waren, dass sie wegen des Zaubers keinen mehr hochbekommen, dass sie unruhig leben und verwirrt sind. Sie irren dann durch die Welt von Schreinen über Imame zu Zauberinnen auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Fluch zu brechen und sich selbst zu heilen. Ich habe gesehen, einige haben sehr, sehr äh, interessiert zugehört. Es ist auch ein Servicebuch. Nein, ich sage danach auch.
0: Es ist natürlich ein Service. Ich, also ein bisschen, ne?
1: Ein bisschen spooky. Ich beschreibe auch, wie man den Zauber aufheben kann. Es ist sehr, sehr, sehr kompliziert, aber machbar. Aber ich schreibe auch noch krassere Dinge. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Ähm, aber es ja. Kaufen ist, ja. Sie das Buch. Ja. Es lohnt sich. <lacht> und sie werden nie
0: wieder Probleme im Liebesleben haben. Dank nee, sie Amt. nicht. Er vielleicht schon. <lacht> ja. Aber das ist äh, ein spannendes Thema. Äh, aber glaube, weil das fand ich auch interessant. Das wo, wusste ich auch nicht. Äh, man kommt sich ja dann echt so ein bisschen doof vor und naiv. Aber dass MarokkanerInnen, ähm, also quasi so eine Gesellschaft sind oder eine Gesellschaft sind wie keine andere, die so besessen ist von Magie. Ähm, böse Auge, ich meine, das kennt man ja eigentlich aus diesem ganzen Mittelmeerraum, das ist ja jetzt an sich nichts Neues, äh, gerade in dieser Türkei, mhm. wie ne, also wo du ja hin sollst. Ähm, und du hast Heiligen Schreine für Recherche besucht und ähm, glaub, also du glaubst auch daran, also glaubst du an das, was du da jetzt geschrieben hast?
1: Also hast du das ich,
0: schon mal gemacht?
1: Äh, ja, ich habe das gemacht äh, aus Recherchezwecken. <lacht> Natürlich. Ich bin sehr, sehr früh, ich war da 14, 15 ähm, an einen wirren deutschen Anthropologen gekommen, der seine Doktorarbeit genau über diese Heiligen Schreine geschrieben hat. Und er hat nach einer Person gesucht in Meknes, die übersetzt und ich äh, war arm und brauchte das Geld. Und dann ähm, war ich mit ihm so unterwegs und äh, habe überhaupt zum ersten Mal, das beschreibe ich auch im Buch, genau diese Heiligenkulte so mitbekommen, mit 14, 15. Meine Mutter war absolut dagegen, dass ich äh, da hingehe. Ich kann auch vielleicht, ich weiß nicht, ob wir Zeit haben, was Kleines vorlesen, wie explizit das manchmal dort mhm. ist. Ähm, und ich habe dann ähm, auch eine anthropologische Ausbildung gehabt und dort wird äh, diskutiert, dass AnthropologInnen eigentlich zu einem gewissen Teil auch daran glauben müssen, um das zu erforschen. Ähm, und deswegen erwähne ich, dass ich sehr viele Frauen getroffen habe, die dann auch schwanger geworden sind, nachdem sie diesen Zauber gemacht haben. Okay. Ob das jetzt Placebo ist, natürlich, ich kann das nicht abschließend sagen, aber ich glaube schon, dass es eine übernatürliche äh, Kraft gibt, die auch diese sehr, sehr alte vorislamische Tradition, die mit feministischen, queerfeministischen feministischen Ideen auch verwoben ist, äh, so lange auch erhalten lässt, mhm. dass Leute tatsächlich sich empowered fühlen, dann den ähm, Ehemann, der äh, fremdgeht und der schlägt, und der die Alimente nicht zahlt, dann äh, quasi einzusperren.
0: Hm. Ja, aber wie, aber wie erklärt sich jetzt, dass das zum Beispiel in Marokko so dass
1: Marokko so verzaubert ist? Ja, also wenn man hier zum Arzt geht, in die Arztpraxis, dann das Erste ist die Aura der Horoskope im, äh, im Wartezimmer, glaube ich. Also das ist in Deutschland Stimmt. jetzt gar nicht so, oder Friseur, Friseurin, ist gar nicht so weit hergeholt. Ich war am Anfang des Jahres in Los Angeles ein paar Monate Ey, die gehen alle sich Tarot legen und Magier und die ganzen Celebrities, die gehen und machen kleine Zauber, Hexi, Hexi, Hex, Hex, Hex und so. Meine Mutter würde Hex, 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 Bibi Blocksberg jetzt sagen, aber... Was würde äh, die sagen? Hex, 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 Bibi Blocksberg. Ach, okay. Keine Ahnung. Ja,
0: du bist ja auch 90er-Kind. Ich bin 90 er Also, kind. ich auch.
1: Aber ähm, so ist es auch in Nordafrika sehr, hm. sehr verbreitet, auch in der Diaspora sehr verbreitet, und das ist für mich super faszinierend, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich noch was vorlesen darf. Kann, ich ich,
0: ich habe überhaupt kein als, Problem du bist dagegen. Die Chefin. Ja, ich weiß, ich bin die Chefin. Ich glaube, äh, ja. Ähm, ich, ich fand nur noch einen Punkt zu diesem, ja. zu diesem weil ich das, ich, ich, man würde ja am liebsten jetzt hier irgendwie alles besprechen, ne? weil man, weil es so lustig ist oder auch auch spannend. Aber ähm, weil wir ja vorhin über diese Teleimame gesprochen haben, es hm. gibt ja auch äh, also, ich meine, das gibt es ja in Deutschland eigentlich auch. Und daran zeigt es sich ja auch. Also, jetzt zum Beispiel, dass du da anrufen kannst, in Marokko jetzt beispielsweise, bei so, einem, bei so einer Telehexerin, ne? Oder Telegin.
1: Über, über also Messenger-Dienste. Gibt es To Go, so. Magie To Go.
0: Ja, und wo du dann ich eben zuerst in Corona-Zauber. Ja, ja, okay. Und äh, das ist ja eigentlich auch spannend, weil es zeigt ja auch, dass wir eigentlich alle irgendwie auch gleich sind, auch die äh, gleiche genau. Spiritualität, Esoterik. Darauf Aber läuft es aus. glaube, irgendwo haben wir das alle in
1: intus. Und äh, Aber das fand ich irgendwie ganz amüsant. Ähm. Am Ende, und das ist auch so ein bisschen schlicht, ist die Quintessenz von diesem Buch, ist so weit weg, ist es auch wieder nicht. Äh, genau. Weißt du, Pubertät, Kondome kaufen, Sexy Bexy und so, Schlafzimmer das ist jetzt sind hier alle auch nicht gleich so an. Welt, Schlafzimmer sind ja, ja nicht alle gleich, aber Na ja, so, also es ist so sehr nah dran. ist, was ich meine. Es ist ja. sehr nah dran. Ja, aber das ist natürlich auch das, was ich mit Völkerverständigung versuche zu formulieren, dass man da auch quasi das nachvollziehen kann. Und bei den Teleimamen ist es ja auch nicht, ich beschreibe so eine konservative Welle Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, wie wir als Pubertierende von diesen bärtigen Imamen heimgesucht worden sind, die teilweise aus dem Vatikan ja, äh, ja die schlimm. saßen dann in Rom mit saudischen Geldern und haben von dort aus irgendwie ihre Predigten über Satellit in die ganze Region ähm, äh, gesendet und da wurde dann irgendwie so richtiges nonwissen äh, verbreitet und das war so eine konservative Welle, die da durch die ganze Region schwappte und die Leute, obwohl es genau diesen Druck gibt, äh, lassen sich auch nicht von ihrer Tradition abbringen mhm. und ähm, wenn ich ja. Aber, wenn, also es ist aber, aber sie haben ja auch
0: dann geglaubt, also sie haben ja auch angerufen und so. Davon ja, sie haben. Vergessen, Angst, ne? Also es, ist, es war geglaubt, ein Riesenhype ja. und so, der jetzt mittlerweile ein bisschen äh, wahrscheinlich nicht mehr so extrem und ist. Und sie oder? gehen
1: auch, sie gehen ja auch dann vor Ort und leben ihre Sexualität aus. Ja. Also im Rahmen, im Kontext dieser ähm, heiligen Kulte, das ja. dauert auch nur drei Minuten. Mach ja. mal, du. Ähm, Wir können auch bis zum Schluss reden, ich bin ja nicht wichtig. Okay. Nein, Quatsch. Also
0: ich meine, du kannst bis zum Schluss okay. so äh,
1: Spontan fing eine genauergruppe gruppe die sakral Rhythmen und Gesänge vorträgt, vor einem Zelt an zu musizieren. Und PassantInnen fanden langsam ihren Weg zu ihnen. Zogen sich bei, bis aufs Unterhemd aus, entledigten sich ihrer Schuhe, befreiten ihre Haare von den Gummibändern und Kopftüchern, bewegten ihre Hälse zu den Rhythmen der Trommeln und Bässe, ließen ihre Tränen freien Lauf, stampften barfuß auf den Boden, steckten die Arme gen Himmel, tanzten und tanzten und tanzten, bis sie so dermaßen ausgepowert waren, dass sie in Ohnmacht fielen und von den Gläubigen in eins der Zelte geschleift wurden. Es gibt eine anthropologische Theorie, die besagt, dass die kreisenden Bewegungen des Kopfes auf dem Hals eine alte Technik sei, um den Körper in Trance fallen zu lassen. Das machen die Besucher in dem Berghain oder auf dem Rockmusikalischen Wacken Open Air intuitiv auch so ähnlich. Doch nicht alle Zelte waren dafür gedacht, dass sich jene, die sich in Trance getanzt hatten, ausruhen und wieder zu sich kommen konnten. Einige Zelte waren regelrechte regelrecht Alkohollager. Es gab Bier, regionalen Wein, Whisky, selbstgebrannten, hochprozentigen mit dem Namen Lebenswasser. In einem anderen Zelt konnte man pures Haschisch, vielleicht das stärkste der Welt, rauchen. Die Besucherinnen tranken zuckersüßen Minztee mit ein paar Extrakräutern drin. Frauen umarmten sich auf ihrem gemeinsamen Trip, kämmten sich gegenseitig die Haare, küssten sich manchmal auf die Münder oder mit Zunge. Dann war da noch dieses andere Zelt. Ich würde es als Darkroom bei Tageslicht beschreiben. Ein Mann hatte seinen relativ kurzen, aber extrem dicken Schwanz aus der Hose hängen. Ich staunte nicht schlecht. Als ich diese Freizügigkeit sah, verstand. Äh, Verstand bei diesem Anblick aber, warum uns meine Mutter so lange von einem Besuch des Musam abhalten wollte. Eine Frau massierte genüsslich ihre Brüste, hinter einem dünnen Vorhang drang lautes Stöhnen hervor. Es waren mehrere Stimmen daran beteiligt, die sich zu einem Chor der Lust vereinten, so wie im Video von Britney Spears zum Song »I'm Slave for You«. Nur dass die Orgie hier real war, es roch nach Sperma, nach Genitalschweiß, nach frischer Minze. Es passt einfach gerade, na frischer Minze.
0: Also du, du erzählst ja von diesem ähm, Fest, was irgendwie sich nicht vergleichen lässt mit, ähm, was war das, Coachella, Oktoberfest, Wacken, alles zusammen. Das Oktoberfest. Ist ist nichts dagegen. Ja, okay, was ist schon Oktoberfest? Also ganz ehrlich, eigentlich nur betrunkene Menschen? Die, nur betrunken, die kriegen, ja, egal, ja. sagt nichts. Also das ist so, dass das. Äh, warum kennt man das hier eigentlich nicht, wenn das
1: so krass ist? Weil man da als weiße Person gar nicht hin darf. Wann ist, man also? Deswegen, ich, weil es ist, also es ist, weil es du bist es ist, es ist, weil es ist, weil es ist, genau. Ja. Aber es ist, glaube es ist, so ich, halb öffentlicher Raum wo öffentlicher Raum, ist, hingehen können ist, weil es ist, weil es ist, natürlich erstmal da, dieses heiligenfest da man kommt nicht einfach so in diese Zelte zum Beispiel ist, mhm. also, ist, ja.
0: Und das ist, so mitten in der Wüste.
1: Nee, das ist am Atlasgebirge. Okay. Da, da warst warst du, da? du warst ja da, ne? Ich war da äh, zu Forschungszwecken. Wie Forschungs oft warst du Zwecken. da? Achso, ach so. ja. Äh, ich war mehrfach da, mehrfach da, also mit 14, 15 okay. das erste Mal und dann mehrfach äh, zu Forschungszwecken.
0: Mhm. Und äh, wie hat dich das geprägt? Ähm, ich habe. Äh, sorry, jetzt muss ich. Also, machen. was sind deine Endergebnisse dieser Studie gewesen? Kannst du das irgendwie in einem. Oh. <lacht> Also wir haben noch ein paar Minuten. Ja, wir haben noch ein paar
1: Minuten, leider. Also du musst nichts sagen. Doch, du... doch, es hat mich geprägt, dass, man, ist, äh, dass man sehr, also ich, ich glaube, da kommt auch mal, also ich äh, beschreibe das. <lacht> okay. okay. Okay, okay, nein. Ich habe mich natürlich gefragt, oder meine Lektorin hat auch zwischendurch, äh, glaube ich, lektoriert, so mit Sexpositivität und so. Ja. Woher kommt das eigentlich? Und ähm, äh, ich glaube, das kommt auch daher. Äh, natürlich beschreibe ich auch, wie ich auf dem äh, Schulhof diese äh, Porno-CDs ausgetauscht habe mit meinen SchülerInnen, wie es auch auf deutschen Schulhöfen, glaube ich, auch der Fall ist. Heutzutage ja irgendwie mit dem Smartphone und Internet und so. Damals, wir, wir haben das auf CD geguckt. Ähm, Was guckst du mich an? Wir sind dieselbe Generation. Ich muss verloren ich... Hallo? <lacht> 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 ich habe noch ist... Disketten <lacht> überspielt. Also, das ist ja. Nokia. Ja. Genau, aber da konnte man auf dem Nokia konnte man ja keine Pornos gucken. Ja. Und dann ist es man halt mit 14 auf den Muslim gegangen. Und hat sie live quasi, hat live irgendwie, und dann wurde ich aber, das beschreibe ich da, ich bin dann auch rausgeworfen, als ich 14, 15 war leider. Ähm, zu Recht, glaube ich. <lacht> ähm, ich bin danach immer wieder hingegangen. Und das hat mich schon sehr in der Art und Weise, wie ich auf Sexualität, wie ich auf die... Ähm, wie ich auf die Region als Ganzes, wie ich auf die sehr diverse Gesellschaft allein in Marokko blicke. Mhm. Weil ich beschreibe, ich habe jetzt, glaube ich, alle Emotionen hier auf der Bühne durchgemacht, heulen, lachen, alles. Aber das macht auch keinen Sinn. Dieses Land, diese Region ergibt auch keinen Sinn. Und das ist auch okay. Ja. So, hier wirst du festgenommen, da machst du Darkroom. So, und das ist alles bekannt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal für mich ganz wichtig, diese Diversität mhm. abzubilden. Das, äh, das ist auf
0: jeden Fall ein schönes Schlusswort. Ähm, ich, ich glaube, das kann man auch nur sozusagen auch auf die anderen Länder auch nochmal übertragen. Also ich meine, ich kann das jetzt nur für Libanon sagen, aber ähm, ich glaube manchmal, dass genau diese Kontraste eben, wenn du das eine hast, dann führt das zu dem anderen vielleicht auch, dass du einfach das auch diese Gegensätze brauchst vielleicht oder dass es dann diese, in diese Extreme abdriftet. Ich weiß nicht. Aber eine Abschlussfrage habe ich vielleicht noch und da kommen wir nochmal in diese Sexpositivität. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch auf diesem auf diesem Fest, aber ähm, wie wir ja wissen, du bist Ende der 90er groß geworden und du schreibst dazu, ein Land, das ja so tut, als wäre es konservativ, aber einen Tanz mit symbolischen Schamlippen im kollektiven Gedächtnis gespeichert hat. Was ist das für ein Tanz?
1: Das ist im Radio natürlich schwierig vorzuführen, ja. aber, ähm, du musst es, du genau, es, aber es gibt ja auch Leute, ich kann es beschreiben, also es sind, es kann man sich so vorstellen, dass man sich in einer Reihe mit anderen ähm, Genossinnen äh, stellt, also nebeneinander und dann äh, den Tanz äh, vorträgt äh, und vor den eigenen Genitalien angezogen, Von den eigenen Genitalien äh, mit dem Handrücken und der Handfläche abwechselnd äh, quasi so macht. Äh, im wann macht man das? Also ist das ein also Fruchtbarkeitstanz Festen, oder ist das irgendwie nee, wenn man bei der Spaß Hochzeit? Haben so. oder bei der Hochzeit auch, man kann das aber auch so. Ähm, beim Spatenkanal so sehen, abends, wenn man nichts zu senden hat, dann senden die halt diesen Tanz und das ist halt so normalisiert und dann, also es gibt auch, also das ist natürlich dann jetzt gegendert, aber die Frauen, die machen das mit dem Handrücken und der Handfläche und die Männer, die machen dann, glaube ich, so und dann kommen sie sich ja. näher und man guckt sich das an mit 16, 17 Jahren und sagt aha, ja, es geht um Sexy Bexy eigentlich und das ist aber so eine auch, äh, was, was natürlich sich tief in die kulturelle Praxis, in Musik, in Tanz, in ähm, Literatur, in ähm, auch einfach Erzählungen ja einfach eingraviert hat. Und ähm, deswegen sage ich auch immer, dass das ja auch keinen Sinn macht, also dieses Land oder diese Region, weil da tanzen sie halt den äh, Sexy-Bexy-Tanz und dann... Wollen sie, dass du die Cousine heiratest oder keine Ahnung, so mit 18? Also
0: man merkt auf jeden Fall sehr komplexe Themen, sehr emotionale Themen. Und ich glaube, wir können da, tut mir leid, ich muss jetzt die Chefin spielen, du weißt das, ja, ja. ähm, ähm, glaube ich, noch stundenlang drüber reden, über diese ganze Region. Also vielen Dank erstmal für diesen sehr intimen Einblick, den du da gibst, auch in dein persönliches Leben in diesem Buch. Also kauft alle dieses Buch. Es ist wirklich toll, weil es eben nicht nur viel über Sexy Bexy geht, sondern wirklich auch um wichtige Themen, wie du auch äh, vorgelesen hast und noch viel mehr. Ähm, also dein deutlicher Appell eben in diesem Buch, Leute, hört auf, die Menschen über einen Kamm zu scheren. Im Schlafzimmer sind wir fast alle gleich, okay, mhm. und nicht nur da. Ähm, und auch lieben Gruß an deine Mutter. von äh, die rbb Kultur. Ja, genau, wir sind bei rbb Kultur. <lacht> möchtest genau also neben Groß an deine mutter weil die auch ein also das werdet ihr merken sie einen sehr großen teil in diesem buch spielt und wirklich auch sehr wichtig ist ähm, möchtest du noch etwas zum abschluss sagen äh, ich bin
1: immer noch aufgeregt es hat sehr viel spaß gemacht äh, und ich freue mich wirklich sehr einfach ähm, ins gespräch über eben die sexualität und das begieren und die liebe ähm, mit so vielen Leuten ja. in der Region, aber auch hier. Das
0: sind zu wichtige Themen und sie bringen uns alle zusammen. Vielen Dank, dass
1: ihr heute da wart. Kauft dieses Buch für 18 Euro, glaube ich, war das, wenn ich mich äh ja. 18, ja, 18 Euro. 18 Euro, Euro Piper Verlag bei der Buchhandlung Um die Ecke, auch zu Weihnachten verschenkbar ja. an die liebe Mama.
0: Genau. Und wir feiern jetzt hier im Oyun noch ordentlich weiter. Jalla.